0: Air zen, sport.
1: Chloé Gaspari est avec nous, elle est prof de Qigong. Et on découvre ce qu'est le Qigong, si tant qu'on puisse le faire à la radio. Reconnaissez que c'est pas facile hein, d'en parler, Chloé.
2: C'est très difficile parce que c'est quelque chose qui se vit et chaque personne a sa façon de vivre son intériorité. Donc, le mieux, c'est de faire un essai.
1: <rire> donc, alors bon, à la radio, on va pas... Je sais pas. Non, je pense pas que vous puissiez nous faire faire un exercice sans, 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 sans qu'on se voit, parce que vous ne pouvez pas contrôler si, si on se positionne. Mais oui. euh, globalement, quand on apprend le Qigong, qu'est-ce que je vais apprendre Moi, si je viens vous voir, Chloé, euh, la première chose que vous allez me, me faire découvrir, c'est quoi
2: euh, la première chose, ça va être un travail postural où je vais essayer de, de, de vous amener doucement à, à reprendre des, des, des habitudes qui soient écologiques et économes pour le corps. On a des mauvaises habitudes. Ah oui. Par exemple, quand on marche, on peut avoir les épaules contractées. On considère que c'est une perte d'énergie puisque, étant donné qu'on est en train de marcher, on n'a pas besoin de se servir de nos épaules. C'est un exemple classique.
1: Ah oui, mais alors
2: dans la posture générale de notre civilisation. Mmh. Et donc, dans un premier temps, reprendre des habitudes posturales qui soient économes et qui nous permettent, du coup, de récupérer l'énergie qu'on perd à l'utiliser à des endroits qui ne sont pas nécessaires pour l'instant.
1: D'accord. Il y a beaucoup de postures différentes. Vous parliez de postures statiques, c'est-à-dire de Qigong où on ne bouge pas et où c'est à l'intérieur qui se passe des choses. Euh, il y a un nombre précis de, de postures ou... Ou vous en inventez Vous pouvez en créer de nouvelles
2: Alors, il y a des gens qui, qui créent euh, beaucoup, de, beaucoup de Qigong. Euh, nous, on travaille surtout sur les Qigong statiques, mais il existe des Qigong thérapeutiques, où là, euh, là on, il en existe des milliers et des milliers. Ok,
1: <rire> d'accord.
2: Oui, oui. Donc, après, chaque école a son. C'est un, un vrai langage. Oui. Et donc, chaque, chaque école a, 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 a développé des Qigong autour d'un certain vocabulaire, on va dire.
1: Qu'est-ce que je peux attendre comme résultat d'une pratique du Qigong Là, aujourd'hui, je n'en fais pas. Si jamais je me mettais à en faire, qu'est-ce qui va se passer en moi Quels sont les constats que je vais pouvoir faire
2: Oh bah déjà, on sent assez rapidement un mieux-être. Si, si tous les matins on fait cinq minutes de Qigong, que ce soit statique ou dynamique, euh, déjà on, on sent qu'on ne rentre pas dans la journée de la même façon et on sent que le mental est plus clair. La conscience ordinaire qui nous permet de, de fonctionner dans notre monde euh, est plus claire.
1: D'accord. Ah bah, 5 minutes par jour, c'est oui, pas cher. 5
2: minutes, 5 minutes par <rire> jour, c'est pas, pas cher, cher. En ouvrant les volets comme ça le matin,
1: ah, on, ah ouais. on,
2: on ouvre un peu les bras, on respire un coup et déjà la journée euh, prend une autre allure. Ouais.
1: Alors je vais vous poser une question qu'on vous a peut-être déjà posée, mais est-ce qu'on peut comparer le qigong avec une forme de méditation
2: euh, Moi, je, le, je ne le dissocie pas, en effet. Parce que ça oblige à, ça oblige à entrer dans une qualité de présence. Pour sentir intérieurement tous les, tous les mouvements qui se passent, voire les, 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 les diriger, oui. il faut être dans une qualité de présence qui est, qui est proche de la méditation, tout à fait.
1: D'accord. Et donc, euh, ensuite, au bout de plusieurs mois de pratique, parce que, euh, comme vous dites, ça a l'air d'être un peu comme une toilette hein, du matin, cinq minutes, mais aussi un petit rendez-vous avec un prof qui, qui va remettre euh, les postures en place, etc. Euh, mmh. Mettons, je commence là, euh, l'été prochain, il, il s'est passé quoi C'est quoi la différence au-delà de la... « Je suis hyper éveillé euh... ». Oui, déjà,
2: on, on se sent beaucoup plus dynamique. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième, c'est qu'on on acquiert une plus grande puissance, je dirais, dans le sens où euh, le corps est davantage unifié. Il y, y a une, une forme d'unification dans le corps qui fait qu'on dépense moins de l'énergie euh, superflue. Voilà.
1: On part du corps, on va vers la spiritualité quasiment, non
2: Ça peut être une voie pour ceux qui sont intéressés par la spiritualité, mais ça peut aussi ne rester qu'une forme de gymnastique pour ceux qui ne sont pas intéressés euh, par la spiritualité. C'est ça qui est intéressant aussi, c'est que tout le monde peut trouver euh, compte, ouais. Ouais. chaussures à son pied, ouais. mais euh, généralement, les gens qui commencent à travailler le Qigong se rendent compte qu'il y a de toute façon des ponts entre le corps et la façon de penser. Mais ça c'est pour tous les sportifs.
1: Oui, sûrement. Bien
2: que dès qu'on fait un peu de sport, euh, notre 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 fonctionnement intellectuel euh, est modifié. C'est ben voilà. bien qu'il y, y a un lien entre le entre le corps et et l'esprit. L'intellect et l'esprit, oui, on voilà. peut dire
1: l'esprit
2: avec un petit e. Alors.
1: <rire> l'esprit avec un petit e si vous voulez découvrir les Qigong, vous pouvez vous rapprocher Donc, alors l'école pour laquelle vous pratiquez s'appelle ITCCA hein, c'est les lettres euh, vous Chloé, vous êtes sur, sur Avignon on les trouve partout en Europe, hein. je crois que c'est une école qui a été amenée avec euh, 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 Maître, Maître chou, chou voilà. un chinois qui a amené la tradition chinoise en Europe merci mille fois d'avoir pris le temps de nous éveiller vers le Qigong je suis sûr que ça titille pas mal d'entre vous et je me mets dedans aussi. Merci mille fois Chloé <rire> Gaspari. Au plaisir. Merci. Je rappelle que vous êtes prof de Tai Chi de Qigong à Avignon. Sport. Voilà, on découvre quelques activités peut-être qui vont vous intéresser. Alors moi, il y a un mot qui m'a toujours touché et euh, j'ai la chance d'être avec euh, un spécialiste. C'est le Kyudo. Qu'est-ce que c'est Eh ben, On va interroger euh, Taikan Jioji. Bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes euh, maître de kudo, hein, on peut dire ça. Disons-le, mais pas que ça. Vous êtes maître, mais pas que ça, c'est-à-dire. Alors, qu'est-ce que c'est le kudo d'abord C'est du tir à l'arc
0: Le kudo, c'est le tir à l'arc euh, euh, bah, japonais.
1: Quelle ouais. différence il y a entre euh, quelqu'un qui achète un arc et des flèches et qui tire sur une cible et vous qui faites pourtant la même chose
0: Alors, d'abord, il faut savoir que le kudo est un art martial. Pratiqué au Japon, mais pas seulement le kudo, se, se développe un peu partout dans le monde. D'abord, c'est un art martial qui contient la pratique de la voix. Le kudo vient du taoïsme. Pratique de la voix qui devrait mener à la réalisation de soi.
1: Ah oui, c'est ambitieux.
0: C'est <rire> ambitieux et c'est un travail d'une vie.
1: Vous dites que c'est la pratique d'une vie, euh, mais si je commence moi aujourd'hui le Kyudo, euh, donc euh, il me reste j'espère de nombreuses années à vivre, mais qu'est-ce que ça va m'importer dans un premier temps
0: Alors, tout d'abord le Kyudo est un art, c'est l'art de tir à l'arc, mais qui contient beaucoup plus d'éléments que dans le tir à l'arc occidental, c'est-à-dire la respiration. Sans respiration, il n'y a pas de vie. La première chose qu'on fait en venant au monde, c'est inspirer. Et la dernière chose qu'on fait en mourant, c'est expirer. Et le Tchudo contient une partie importante de la respiration et de la concentration. Donc c'est une pratique qui, qui est complète, dans ce sens qu'il ne s'agit pas de simplement bander un arc et décocher pour atteindre le centre de la cible. En fait, la, le Kyudo mène le pratiquant à une forme d'épanouissement.
1: C'est ça le centre de la cible C'est la, ré la réalisation de soi
0: Oui, <rire> disons que le Kyudo c'est réaliser sa nature profonde, c'est-à-dire qu'au moment où on décoche, on essaye d'atteindre sa cible intérieure. C'est pas atteindre une, un objectif qui est à 30 mètres de soi, c'est atteindre un, un objectif qui est soi-même.
1: Waouh, super boulot. Et hein. <rire>
0: <rire> eh bien voilà, c'est pour ça que je, dis, je disais qu'il faut une vie pour arriver à atteindre son moi profond.
1: C'est très beau en tout cas ce que vous dites. Et euh, je trouve que dans la période qu'on vit, euh, c'est une activité qui mérite en tout cas le détour. Alors, euh, ce n'est pas très connu. Euh, en tout cas, en France, j'ai regardé un petit peu sur Internet. Il n'y a, a pas beaucoup d'endroits où on peut pratiquer. Vous vous êtes dans un endroit zen hein, qui s'appelle le Centre Zen de la Falaise Verte, à côté oui, de à pas très loin de Valence, dans la, dans la Drôme. Vous vous êtes en Ardèche, de l'autre côté du Rhône, c'est ça Ça, voilà,
0: C'est ça, exactement.
1: Mais euh, ailleurs en France, comment on fait pour faire du judo
0: Alors, les, les, les dojos traditionnels, ils sont très rares, en fait. Les, les, les personnes qui pratiquent le judo dans les grandes villes le font dans un
1: gymnase la plupart du temps. D'accord.
0: Mais tous les gymnases ne font pas euh, 30 mètres de. De long, oui. De, de long.
1: <rire> à découvrir donc euh, le kudo avec euh, Taikan Joji. <rire> Pardon pour euh, écorcer. Oui. Et... Non non. Il faut savoir que moi j'ai
0: pratiqué le judo. Je l'ai appris au Japon, oui. mais euh, je suis resté sept ans dans un monastère zen à Kobe, au Japon, pour en ensuite euh, enseigner le, le zen. J'ai souhaité euh, mettre cette euh, expérience dans une expression euh, corporelle, et j'ai choisi le kudo pour des raisons euh, esthétiques et physiques aussi.
1: Merci beaucoup <rire> en tout cas d'avoir pris le temps de, de nous permettre d'effleurer de, de, le, le kudo. Vous l'avez compris, ce n'est que effleurer car euh, c'est un, un art martial euh, donc, euh, profond toute une vie, vous dites <rire> Oui,
0: c'est ça. Alors je ne sais pas si je peux rajouter oui, quelque chose
1: parce que je le, vous en je, prie.
0: Le, le temps que vous est compté. Il n'y a, a pas de problème. L'avantage du, du kudo, c'est qu'on peut le commencer à n'importe quel âge. Et beaucoup de personnes au Japon attendent d'être à la retraite pour commencer à pratiquer cette euh, discipline. Donc, n'importe qui peut, peut commencer à pratiquer le kudo sans se dire, ah ben je suis trop vieux pour euh, cette euh, discipline.
1: Vous pratiquez toujours Toujours. Vous avez... Je peux vous demander votre âge 82. Voilà, ça donne un bon exemple. <rire> merci mille fois voilà. Taïkan Je vous en prie d'avoir pris le temps de, 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 de nous parler de, du zen sur Air Zen Radio, c'est important parce que c'est une vraie parole sur ce sujet-là, qui nous est chère Un grand merci Je vous en prie voilà, j'espère qu'avec euh, tous ces échanges que nous avons eus, vous avez euh, bah, de quoi choisir euh, de nouvelles disciplines. En tout cas, allez-y, découvrez des activités, il y en a plein. Elles sont toutes plus intéressantes les unes que les autres. Et Il y a de nombreux euh, hommes et de nombreuses femmes qui sont là pour euh, nous apprendre et nous éveiller à ces disciplines qui nous permettront de mieux vivre. A bientôt.